0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist jesse und ja, am vergangenen Sonntag gab es ja unser kleines Special zum Weltdrogentag und heute geht es direkt weiter mit dem zweiten Teil ähm, ja, zum Thema Mischkonsum. So, gemeinsam mit Rü und Eli schauen wir heute nochmal spezieller über Substanzkombis und deren Wirkungen und Risiken. In der letzten Folge haben wir euch ja schon verschiedene Arten von Mischkonsum vorgestellt. Ich wiederhole das nochmal zur Erinnerung. Es ging ja so ein bisschen um Mixing, sequenzielle beziehungsweise Polytoxer-Mischkonsum. Und wir haben auch über die Risiken gesprochen und dabei, ohne dabei jetzt speziell auf Substanzmixe einzugehen, das wollen wir heute machen. Es geht um spezifische ähm, Kombis. Ich würde sagen, wir fangen jetzt vielleicht einfach mal mit dem klassischen Downer und Downer an. Rüh hatte da schon gesagt, dabei handelt es sich natürlich um einen besonders risikobehafteten Mischkonsum. Ne?
1: Ja, weil Downer in höheren Kombinationen, äh Quatsch in höheren Dosierungen, wollte ich sagen, ähm, zu Atemdepressionen führen kann. Also das heißt, die der Herzschlag wird halt so weit zurückgeführt und das wirkt so weit aufs zentrale Nervensystem, dass tatsächlich die Atmung flacher wird erstmal. Das ist auch ein Teilweise gewünschter Effekt, ne? zum Beispiel um Hustenreiz ganz doll, den man hat, ähm, zu stillen oder ähm, zu sedieren. Aber wenn das zu viel wird, dann ist es natürlich lebensgefährlich. Und daran versterben, wie gesagt, ähm, auch am meisten Leute, also nach wie vor, ähm, dass sie solche Kombis machen oder sich einfach zu hoch dosieren. Stichwort Heroin natürlich. Was jetzt im Nachtleben nicht so ähm, relevant ist, also der Stoff Heroin jetzt nicht. Aber es gibt eben viele andere Downer und vielen Leuten ist es überhaupt gar nicht bewusst, dass Alkohol ein Downer ist zum Beispiel. Der läuft ja so unterm Radar oftmals, ne? Ja, so vorglühen mit Freunden und so und dann hat man irgendwie, weiß nicht, anderthalb Promille ähm, oder zwei oder noch mehr, ähm, wenn man dann auf der Party ist oder so und dann ähm, nimmt man vielleicht noch andere Sachen und merkt die eigentlich kaum noch, so. Und wenn man dann aber zu früh oder in zu hohe, höhere Dosierungen noch andere Downer ähm, dazu nimmt, ähm, dann verstärkt sich das eben und kann wirklich lebensgefährlich werden. Und Klassiker sind natürlich mh, Alkohol mit allen möglichen. Benzos sind halt sehr verbreitet, also Benzodiazepine, so starke Schmerz- und Beruhigungsmittel, sage ich mal, die eigentlich verschreibungspflichtig sind, aber eben auch ja, in unseren Kreisen durchaus jetzt auch, also auch die Beobachtung hat deutlich zugenommen. Es gibt dann dieses purple Drink phänomen noch. Ähm, also ne, äh, aus dem Hip-Hop-Bereich, ja klassisch, haben wir auch schon thematisiert in anderen Folgen. Ähm, ist ja auch eine Substanz-Kombi an sich, aber ähm, da sind halt ähm, ja, stark sedierende Downer drin. Und wenn die jetzt kombiniert werden mit Alkohol, dann kommt es, und das ist schon oft vorgekommen, auch zu lebensgefährlichen oder lebensbedrohlichen Zuständen. Und letztens <lacht> weil das ist natürlich noch super wichtig. Ähm, G haben wir ja wirklich hier sehr oft auch nochmal hervorgehoben, weil einfach wir so eine Zunahme beobachtet haben und ich glaube, die meisten wissen das inzwischen, aber man kann es nicht oft genug sagen, G und Downer ähm, geht halt gar nicht sozusagen, weil einfach das Risiko ist, geht gar nicht, wird natürlich manchmal auch gemacht, ähm, aber ist halt einfach besonders risikoreich ähm, und äh, weil man sich sehr, sehr schnell dabei verschätzen kann und äh das gilt eben auch nicht nur für Alkohol, sondern auch für Benzos. Also wer Benzos zum Beispiel irgendwie nimmt, irgendwie noch Reste davon im Körper hat, der kann sich mit G ganz schnell verschätzen und dann kann es lebensbedrohlich werden.
0: Und das sind gerade jetzt aus dem popkulturellen äh, Kontext, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben zum einen diese Cloud-Rapper-Trap-Kids, äh, ähm, die sehr affin für diese ganzen Hustensaft-Geschichten sind oder eben auch diese Medikamente wie Benzos, Xanis, also sehr affin dafür. Und dann haben wir natürlich das subkulturelle Bergheim. Publikum, wo G einfach auch noch sehr beliebt ist und das dann eben mit den Downern zu mixen. Ähm,
1: ich will noch ein bisschen erwähnen, weil wir haben jetzt ja sehr fokussiert nochmal auf diese Lebensgefahr auch ja durch Atemdepression. Aber es ist natürlich auch so, dass unterhalb dessen gibt es einfach auch Risiken. Also zum Beispiel Ketamingebrauch und dann Alkohol oder andere Downer dazu, ähm, dann ist man viel schneller ausgeknipst. Also das ähm, unterschätzen eben auch einige. Ne? Ähm, bei Ketamin sollte auch bekannt sein, ist eben auch die Gefahr, dass wenn man zu viel hat, dass man dann äh, tatsächlich in so einen komatösen Zustand gerät. Der ist in der Regel nicht lebensbedrohlich, weil der Blutdruck stabil ist und so.
0: Reden wir hier von diesem äh, ominösen K-Hole, ja?
1: Jein, also ähm, das K-Hole ist, würde ich sagen, so ein Zwischenzustand zwischen dem wirklichen Koma, also wo man ja wirklich nichts mehr merkt eigentlich und, ähm, ja, und so einem Wachzustand. Ne? Also Leute beschreiben es so äh, wie, äh, es gibt so Out-of-Body-Erfahrungen ähm, oder tatsächlich, ne, dass der Geist sich so vom Körper trennt oder ne, dass man tatsächlich in so einer nochmal anderen Welt ist, wie gesagt, in so einem Zwischenzustand. Und was aber auch passieren kann, ist, wenn man noch mehr drinne hat, dass man dann wirklich weg ist. Ne? So, ähm, und in der Regel ist der Hatschlag stabil und so und die Atmung funktioniert auch, aber äh, man möchte vielleicht nicht in jeder Situation einfach umkippen und ähm, wird natürlich, also ist dann natürlich auch ja, einfach hilflos äh, und den anderen, den Umständen und so weiter ausgeliefert. Ähm, alles das sage ich jetzt nur nochmal hier, weil die Kombination mit anderen ähm, Downern eben deutlich nochmal das Risiko äh, verstärken kann, zu viel drin zu haben, vielleicht in so einen K-Hole-Zustand zu geraten, äh, den man gerade nicht will, aber auch tatsächlich in so ein Koma.
2: Vielleicht noch ganz kurz, also es ist jetzt kein direktes Koma in dem Sinne, ähm, Ketamin ähm, erzeugt kein Koma, sondern eher so ein ähm, ja, eine Anästhesie oder eine Narkose, also eher ein Narkotikum, ähm, da sind dann die Schutzreflexe theoretisch noch da. Ähm, ja, einfach nur kleine
0: Definitionssache. Genau, aber es macht natürlich den Zustand als solchen nicht weniger hilflos, sage ich mal. Ili, ne? wie sieht es denn jetzt mit der Abhahn und Abhauen aus? Schneller, höher, weiter? Welche Risiken sollte man da vielleicht bedenken? Wir hatten ja schon
2: letztes Mal darüber gesprochen, das ist einfach, es ist eine Überforderung oder kann bis zu einer Überforderung des Körpers gehen. Also der klassische äh, oder das klassischste Beispiel ähm, an APA ist, glaube ich, Koffein. Es ist super niederschwellig, es ist legal, es ist überall drin. Ähm, mittlerweile immer mehr, sei es Mate, Energy Drinks, Matcha, jetzt kommen immer mehr Varianten mit das natürliche Koffein, das Neue Wach, es ähm, werden immer wieder Sachen gefunden, ähm, die Koffein oder Koffein ähnlich sind ähm, und damit startet man ja oft auch in den Abend, weil ja niederschwellig ähm, und kombiniert das dann mit weiteren Sachen ähm, und vielleicht auch mit noch stärkeren Sachen
0: wie Speed oder ähnlichem, ähm, das wäre so der, der Klassiker. Und jetzt, wenn ich es mit Speed und Koks wirklich kombinieren würde, also ist es ist dann tatsächlich so, dass sich das addiert von der Wirkung her, dass ich dann noch wacher oder wahrscheinlich irgendwann bekomme ich so ein bisschen Herzflatter, wenn ich
2: Pech habe, ne? Genau, also man kann jetzt nicht 1 plus 1 rechnen, definitiv nicht. Ähm, es wirkt halt unterschiedlich, insofern macht das unterschiedliche Arten von wach. Ähm, wer das schon ausprobiert hat, kennt sicherlich auch, dass dieses Koffein merkt man recht schnell dann doch mit Herzrasen ähnlichem. Ähm, bei Speed-Kokain kann das auf jeden Fall auch passieren, kann aber auch noch ein anderes Gefühl von wach erzeugen. Ne? Es gibt ja, äh, unterschiedliche Arten von wie, wie fühle ich mich wach, wie fit fühle ich mich und wach sein heißt nicht unbedingt fit fühlen. Ähm, ja, deshalb eins zu eins aufwerten kann man es nicht, aber letztendlich alles geht prinzipiell auf solche Sachen wie Blutdruck, auf ähm,
0: Stress ähm, für den Körper. Also würde ich auch so belegen, ich meine, es gibt einmal dieses angenehme Wach, wo man vielleicht auch konzentriert arbeiten kann und die schwuppdiwuppse irgendwie einen Kaffee zu viel, schon ist man irgendwie überdreht und es geht eher in die nervöse Richtung. Wie wäre das denn zum Beispiel bei, jetzt weiß ich nicht, nehmen wir mal Koks und mdma wie wäre das zu bewerten? Ähm,
2: ja, wir hatten ja schon, MDMA ist prinzipiell vom Stoff her ein Amphetamin, also ein Upper. Äh, die Wirkung letztendlich, wie man es dann empfindet, ist aber dann doch durchaus unterschiedlich als äh, vom Speed oder auch vom Koks. Ähm, das machen einige, wenn es ihnen zu doll ist mit dem Wunsch, okay, jetzt äh, fühle ich mich gerade nicht mehr so drauf, wie es eigentlich wäre und will jetzt einfach mich wieder ein bisschen wacher, ein bisschen besser klarkommen und dann wird das Koks oder auch Speed darüber gelegt, um das Ganze so ein bisschen auszublenden. Ähm, ja, aber letztendlich im Körper addiert sich die Wirkung natürlich dann trotzdem, jetzt nicht eins zu eins, aber ähm, es ist beides wieder in diese Richtung. Ähm, Stress für den Körper kann auf vor allem Herzblutdruck.
1: Besonders blöd ist es natürlich, wenn man nicht weiß, ähm, dass Koks äh, im Spiel ist zum Beispiel. Manchmal wird ja auch schlecht kommuniziert zum Beispiel über das, was man da konsumiert oder sowas. Ja, ähm, Das kann sehr schade sein, sage ich jetzt mal, weil nämlich die MDMA-Wirkung wirklich dann ausgeblendet wird ähm, und vorbei ist so ein Stück. Ähm, und auch wenn man Leute das nicht wissen, dann sind sie oftmals in der Versuchung, äh, dann immer noch mehr MDMA zu nehmen, weil sie denken, irgendwie oh, ja, ich spüre von gar nichts oder so oder hat schon nachgelassen. Ähm, also das Koks ist dafür bekannt, dass es sich wirklich sehr doll äh, über diesen Effekt legt und insofern ja, sollte man auch da genau wissen, was man macht.
0: Jetzt hast du das Beispiel genannt, dass es nicht richtig kommuniziert wurde. Gehen wir doch davon aus, man hat mir ich hätte gedacht, das wäre sei Speed, was ich da gezogen habe. Verhält es sich dann anders in dem Fall?
1: ja schon deutlich also das Speed blendet das eben nicht so deutlich aus diesen Serotonin Kuschel Wohlfühleffekt vom MDMA ne? aber gleichzeitig hat es halt ähnliche Wirkungen in Richtung körperliche ne, Erhöhung des Wachzustandes und Energiereserven werden immer weiter aktiviert und so ne also auch da ja kommt es auf feine Beobachtung an
0: Mhm. Edi, du bist ja auch Apothekerin. Ich zum Beispiel bin ein großer Freund davon, Nahrungsergänzungsmittel äh, zu mir zu nehmen und denke, manchmal ich tue meinem Körper nach, beziehungsweise auch vor dem Feiern etwas Gutes. Ich zum Beispiel ähm, habe Serotalin, das ist so ein äh, Produkt für 5 HTP, es ist dafür bekannt, es soll eigentlich gute Laune machen. Jetzt könnte man doch davon ausgehen, Milchmädchenrechnung, ich nehme da vor dem Feiern zwei Kapseln und denke, dann ist mein Speicher ganz besonders gefüllt, wenn ich MDMA äh, nehme, funktioniert es? Ähm,
2: nicht ganz. Also der Körper hat natürlich schon auch eine gewisse Regulation. 5-HTP ist ja einfach ein Grundstoff quasi, woraus der Körper dann äh, später Serotonin macht. Und das macht er natürlich von sich aus freiwillig nicht mehr, als er muss. Ähm, deshalb, klar, die Speicher sind dann, könnte man durchaus so sagen, kann so funktionieren, dass die Speicher, na, voll ist immer so, äh, stellt man sich sehr einfach vor, ähm, dass dann alles wieder wie so ein Kornspeicher gefüllt ist und dann kann das alles raus. Aber ähm, klar, man kann da auf jeden Fall leichte Mangelzustände durchaus ähm, denen entgegenwirken ähm, und dann ist auch da, was da, was mit MMA wirken kann, aber es ist jetzt nicht unbedingt, dass es das erhöht in dem Sinne, ähm, was aber natürlich ne, sein kann, wenn man das über längere Zeit kombiniert und immer, immer wieder macht und im Körper. Immer wieder sagt, hier produziere, produziere Serotonin nach und dann gleichzeitig diesen Stoff MDMA zum Beispiel reingibt, was sagt, schütte das aus und äh, lass es nicht wieder aufgenommen werden und dann wird immer mehr nachproduziert und ähm, das kann sich natürlich aufschaukeln, wenn man es jetzt die ganze Zeit in dem Kontext konsumiert und das kann durchaus bis hin zum Serotonin-Syndrom führen, ähm, dass dieses. Ja, das lernen wir in der Psyche immer äh, sofort beim Erste-Hilfe-Kurs ist, erste ist das so dieses erste ah, Serotonin-Syndrom. Also Serotonin ist halt nicht nur gut. Serotonin, ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen, hat ähm, mehr als einen Wirkort im Körper und zu viel ist nicht immer besser, zu viel kann den Körper auch einfach äh, überfordern und das kann dann sich äußern, dass man dann einfach ähm, anfängt zu zittern, zu schwitzen, ähm, Magen-Darm-Probleme bekommt, bis hin zu einem Kreislaufkollaps, also weil man einfach überhitzt durch das Serotonin und das ist eine große Gefahr, die passieren kann. Ähm, und die man einfach auf dem Schirm haben muss, wenn man da Leute auf Festivals im party sieht, die da in die Richtung gehen, dass man die dann auf jeden Fall auch zum Notarzt bringt. Es geht das, gibt das auch in Leicht, denn das ist nicht lebensgefährlich, aber es kann halt sich aufschaukeln. Vor allem, dass es mehrere Substanzen gibt, die darauf wirken. Also Ganz, die, genau.
0: ganz spannende Info auch für mich. Ich dachte eben, viel Serotonin hilft viel. Das macht mich dann besonders glücklich, dass es auch ein zu viel an Serotonin gibt. Dessen war ich mir tatsächlich so noch gar nicht bewusst.
1: Fun fact ist bei den meisten Sachen so. Ja,
0: ja das, stimmt. das stimmt
2: allerdings. Ähm, genau, und gerade dieses, es gibt halt viele Sachen, die darauf wirken. Ähm, da wären wir jetzt zum Beispiel auch wieder im Medikamentenbereich. Ne? Die, die, diese bekannten SSRIs, also Antidepressiva, es sind nicht nur diese, es sind auch ähm, andere Antidepressiva, wiederum nicht alle. Ähm, aber es gibt bestimmte Gruppen bei den Antidepressiva, die sollen ja auch glücklicher machen wieder, beziehungsweise wieder diesen natürlichen Zustand halbwegs herstellen, auf Serotonin, über Serotonin wirken. Ähm, und es gibt doch etliche Menschen, die ähm, Antidepressiva verschrieben bekommen und dann aber trotzdem natürlich auf den äh, auf der Party nicht aufs MDMA verzichten wollen, ähm, deshalb da auch super wichtig drüber aufgeklärt zu sein, dass es halt Mischkonsum ist und äh, in eine ähnliche Richtung wirken kann.
0: Das frage ich mich ohnehin. Ich habe es im Nachtleben auch das schon häufig beobachtet, dass Leute ähm, Antidepressiva nehmen und dann dem Substanzkonsum trotzdem nicht abgeneigt äh, sind. Gibt es da auch so ähnlich wie bei G so Substanzen, wo ihr von vornherein sagen solltet, oh, das lass doch bitte ganz.
1: Ja, das sagen wir ja sehr ungern, weil wir Leuten ähm, einfach nicht vorschreiben können und wollen, was sie konsumieren. So, wir weisen auf Risiken hin natürlich. Bei diesen SSRIs ist es halt besonders, weil ähm, eben da auch Leute durch MDMA zum Beispiel diesen äh, nicht den gleichen Effekt spüren, also eine normale Dosis nicht wirkt und dann, wenn Menschen das nicht wissen, ähm, dann ist es ein besonderes Risiko, weil sie in Versuchung sind, immer mehr zu nehmen, weil sie halt diesen ja diesen typischen MDMA-Effekt einfach auch äh, spüren wollen und ich glaube, es geht vor allen Dingen so um aufgeklärt sein und dafür sind wir auch hier und nicht darum, um vorzuschreiben. So, Aber das ist, glaube ich, so das Typischste, Zumindest, ähm, ja, was ich jetzt gerade auf dem Zettel habe. Es gibt sicherlich dann noch wieder einzelne Risiken zu jeder Substanz, aber ähm, das ist tatsächlich so ein besonderer Fact, den man wissen sollte.
0: Wie gut sind denn Ärztinnen da wirklich aufgeklärt? Kann ich da einfach zu meinem Therapeuten, zu meiner Therapeutin gehen und sagen, ich nehme Antidepressiva, ihr habt das ja verschrieben bekommen, oder Neuroleptika, was auch immer, ähm, und möchte jetzt, habe jetzt am Wochenende vor, dieses und jenes zu nehmen? Wissen die denn überhaupt ähm, oder können die Kompetenz sagen, weil ich denke mal, die werden erstmal so ganz kategorisch sagen,
2: nein. Ich fürchte auch. Also im Studium wüsste ich nicht, dass es irgendwelche MedizinerInnen, PsychologInnen oder PharmazeutInnen lernen. Wir haben es nicht gelernt. Ähm, mit illegalisierten Substanzen habe ich mich tatsächlich vor allem dann im Rahmen dieser Psyche-Arbeit erst noch mit dazu beschäftigt. Es gibt einige Ausgewählte, ähm, die da super fit drin sind, die sich ähm, auch damit auseinandergesetzt haben, sei es vielleicht sogar aus eigenem Interesse, sei es, weil sie mitbekommen haben. Das Problem ist, dass sie da auch ein bisschen offener zu sind, ähm, auch eher eine akzeptierende Schiene fahren. Aber es gibt auch richtig viele, die es noch sehr verteufeln. Also das hatten wir auch in der ersten Folge schon mal kurz, diesen... Appell, dass es natürlich schön wäre, wenn einfach alle da super neutral drüber denken ähm, und nicht einfach, ah, es ist äh, illegal und dann ähm, wird es verteufelt. Aber ich habe schon von gerade Psychotherapeutinnen viel gehört, dass äh, Leute in ihrer Psychotherapie verschweigen, dass sie konsumieren, weil es sofort dann eine Schublade ist und ähm, man dann ganz anders behandelt wird und dementsprechend kann ich mir dann auch bei diesen äh, Therapeutinnen sehr gut vorstellen, dass sie sich eigentlich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben. Gerade bei Psychotherapeutinnen eh noch mal wenn es dann in diese, wie wirkt es im Körper, was hat Nebenwirkungen, was wirkt auf was, auch da ist halt eher so ein pharmazeutisches Feld tatsächlich und da kann ich jetzt definitiv aus dem, aus eigenen Erfahrungen so sprechen, wenn ich daran denke im Studium, auch im Arbeitskontext, wie aufgeklärt, bzw nicht aufgeklärt, einige Kollegen und Kolleginnen dazu sind, also die Traumvorstellung wäre, man geht dann in die Apotheke und lässt sich beraten oder auch beim Arzt oder der Ärztin, aber die Realität ist leider eine andere. Aber man kann es natürlich vorsichtig versuchen rauszufinden, ähm, wie die Person dazu eingestellt ist und ob man es offen ansprechen kann. Und manchmal hat man Glück und findet dann auch äh, einen Experten oder eine Expertin oder zumindest eine interessierte Person, die einen da kompetent auch beraten kann.
0: Sag mal, Ruhe, gibt es da eine Anlaufstelle, ich weiß ja nicht, oder eine Seite im Internet, wo man sich dann vielleicht selber
1: also das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich würde tatsächlich dann über eine äh, akzeptierende Drogen- und Suchtberatung gehen, ähm, weil äh, da kann im Einzelfall dann, in Berlin haben wir ja wirklich den Luxus hier mit unseren KooperationspartnerInnen auch ne, von Vista oder den Notdienst, ja, weil man da sehr offen sprechen kann über ja, alles, äh, über seinen Konsum, ohne dass es das bewertet wird. Ähm, Empfehlungen zu Ärzten ist immer so ein, ja, das ist natürlich tatsächlich, schließt sich oftmals auch aus ne, mit so einem Behandlungsplan von Ärztinnen und Ärzten oder Psychotherapie, ähm, aber ähm, das kann man dann halt mit, seinem, mit seiner Beraterin oder seinem Berater am besten sondieren.
0: Jetzt möchte ich aber von dir noch wissen, ähm, Abba und Psychedelika, wenn ich das mische, was gibt es denn zu beachten? Zum Beispiel, weiß ich nicht, Speed, LSD, Pilze. Ja,
1: sind natürlich, ist natürlich eine sehr typische Kombi, äh, sehr viele Leute nehmen beim Ausgehen erstmal Aba und dann noch Psychedelika dazu oder so, gerade jetzt in der Festivalsaison, die ja jetzt endlich auch wieder äh, naht, ne, irgendwie sind, ist natürlich Psychedelika-Konsum auch so ein größeres Thema noch, ähm, körperlich in der Regel gar nicht so problematisch. Aber ähm, ich glaube, wir haben schon gefühlt 10.000 Mal darauf hingewiesen, wie wichtig Set und Setting sind. Ne? Die eigene individuelle Verfasstheit. Bin ich wirklich da bereit? Bin ich tatsächlich auch ausgeruht vor so einem psycholytischen Trip? Das ist ein, ein, der, einer der wichtigsten Faktoren, um einfach eine gute Zeit dann auch zu haben und keinen Absturz oder ähnliches zu erleiden. Und das ist natürlich so eine Gefahr, dass ich eigentlich total müde wäre, ja, und geistig vielleicht auch müde bin, aber ja, weil gerade die Freundinnen und Freunde und die ziehen mich mit und dann nimmt man ab und dann denkt man aus der Stimmung heraus, ah, jetzt ist super noch eine Pappe reinzuschmeißen und die dauert aber zehn oder zwölf Stunden, ja, das ist einfach so, vielleicht gefühlt das Spaß haben ein bisschen weniger, aber körperlich ist man da ja viele, also lange Zeit mit beschäftigt und das unterschätzen sehr viele, so. Also das würde ich schon mal deutlich sagen. Ein Klassiker ist ja auch, ähm, MDMA irgendwie mh, ja, zu nehmen, ähm, bevor man zum Beispiel jetzt eine Pappe nimmt oder so, aber ähm, deutlich muss man auch mal sagen, also diese Erhöhung von Herztätigkeit, vielleicht auch ja, Kreislaufbelastung, die man hat und so, das kann dann eben auch schwerer verarbeitbar sein das kann auch im Einzelfall Angst machen zum Beispiel, nicht nur im Einzelfall, sondern auch ja, viele Fälle erlebt, wo das dann auch ähm, ja, dazu führte, dass man sich dann Sorgen gemacht hat um seinen Körper, weil man merkt irgendwie, eigentlich geht es mir jetzt nicht mehr gut und dann ist man auf einer Pappe oder auf Pilzen unterwegs und das ist nicht kein schöner Zustand. Und vielleicht noch ein spezifisches Ding hinterher. Ähm, also. Ich habe einige Fälle so auch erlebt, wo ähm, Leute versucht haben, so in der Runterkommenphase, sage ich mal, die aufzufangen, indem sie wieder dann Abba reingeschmissen haben. Also ganz verrufen ist da eigentlich auch so in Psycherkreisen. Also Koks, ähm, sehr kurzfristige Wirkung und man hat dann zwar vielleicht ein High, ähm, auch gerade bei so erfahrenen Usern, ne? das, das fühlt sich dann für ein Momentchen gut an, aber der Absturz kann umso derber sein. Und eigentlich der Körper braucht einfach dann Ruhe, Erholungszeit und das ist mit Abba eine ganz schlechte Idee in ja. der Regel.
0: Wie sieht es denn mit Psychedelikern und Psychedelika aus? Fällt es sich denn da ähnlich oder gibt es noch etwas anderes zu beachten?
1: Ja, also da muss man natürlich sehr genau wissen, was man tut. Ist ja klar, für Psychedelika gilt insbesondere, dass man die Substanz wirklich gut kennen muss und sich selbst vor allen Dingen auch gut kennen muss. Und das Setting muss sicher sein, ja? die Umgebung. Und das verstärkt man natürlich deutlich und wenn so 1 plus eins nicht zwei ist, sondern drei oder vier oder fünf, dann ne, so kann halt sein, ja, weil das sind sehr komplexe äh, Muster dann auch, ne, die so zusammenkommen können und es ist halt auch sehr stimmungsabhängig und insofern, ja, also da muss man schon sehr erfahren sein oder sollte es zumindest und trotzdem sehr vorsichtig, würde ich sagen.
2: Mhm. Elino, mitsteigend. Wir hatten im Vorgespräch kurz drüber nachgedacht, wie gängig Psychodelika und Psychodelika denn eigentlich sind. Und der erste Impuls war erstmal zu sagen, na, passiert ja gar nicht so oft. Und dann haben wir natürlich drüber nachgedacht, der ja, Cannabis ist natürlich auch ein großes Thema. Ähm, eine der, würde ich behaupten, meistgenutztesten illegalisierten Substanzen, äh, die für viele auch nochmal so, ein, äh, na, die harten Drogen, <lacht> keine Ahnung, MDMA, Speed, das ist alles nicht so meins, aber Cannabis ist voll okay, auch wenn es eigentlich illegal ist. Ähm, aber es ist ein Psychodelikum natürlich. Das jetzt
0: auch zu den Downern natürlich auch. Ne? Da auch das, sind wir wieder bei der Schwierigkeit, ne? genau. dass es sich gar nicht so einfach ähm, in eine Schublade stecken lässt. Ja, mit in,
2: MDMA ja genauso. Ne? Auch das ähm, hat man ja vorhin gesagt, ist ein Upper, aber kann auch wieder Psychodelikum sein, wenn man das dann mit diesem Candy Flip mit LSD kombiniert. Ähm, ja. Auch wieder wie vorhin. Und ja, Cannabis ähm, kombiniert mit Pilzen, mit LSD ähm, oder auch Ketamin es sind, ähm, ist ja jetzt auch mittlerweile durchaus gängigere, gängigere Droge geworden. Kann man auch in gewisser Weise in Richtung Psychodelikum zählen. Ähm, Dissoziativum wäre jetzt eher da der Begriff, aber ne es geht in diese Richtung und ähm, auch das wird kombiniert. Also wir haben dann festgestellt,
0: dass es gängiger eventuell, als man denkt. Genau, man hat gedacht, irgendwie wird nicht so oft praktiziert und dann, oh, vielleicht doch.
1: Und äh, beim Gras kommt es natürlich auch extrem auf den Stoff an. Also da sind ja Hörlenweite und weite Unterschiede. Ähm, ja, die Sorten sind einfach sehr unterschiedlich und der THC oder CBD-Gehalt einfach auch. Ne? Also es spielt dann auch eine große Rolle. Insgesamt, das haben wir jetzt gar nicht so erwähnt, ne? kommt natürlich sehr auf die Stoffqualität und... Die genaue Substanz an, zum Beispiel Ketamin ist ja auch eine ganze Familie einfach. Ne? So darüber wird es wahrscheinlich jetzt nicht so Höllenweite Unterschiede geben äh, vom Effekt her, aber es sollte man auch noch beachten.
0: Rü, in der letzten Folge hast du es als den Vicious Circle beschrieben. Eli Upper und Downer zu kombinieren, das kann auch äh, herausfordernd sein. Ne?
2: Definitiv. Und äh, da kommen wir vor allem in einem Bereich mit dieser Wirkdauern, Das ist da so ein, so ein richtig, richtig großes Problem. Nehmen wir mal die, würde ich sagen, mit gängigste Kombi. Äh, Alkohol sowieso und dann zum Beispiel Speed dazu. Alkohol, ich denke, das ist den meisten Menschen doch mittlerweile bewusst, dauert eine Weile, bis es abgebaut ist. Ähm, frustrierend lange teilweise. Und man ist schnell auf einem Pegel, äh, von dem man dann erstmal eine Weile runter braucht. Ähm, und Speed ähm, ja, wirkt halt vielleicht einfach nicht so lange oder noch schlimmer Koks natürlich, hat eine noch kürzere Halbwertszeit ähm, und der Effekt von dem, äh, von dem Koks oder Speed ist dann einfach schneller wieder weg und man ist einfach immer noch betrunken ähm, und vielleicht war man am Anfang ist mit so einem Pegel reingestiegen, dass man einfach, wenn die Wirkung vom Upper wieder nachgelassen hat, einfach immer noch krass zu kämpfen hat mit dem Alkohol und vielleicht sogar äh, eher noch stärker abstürzt, als man es sonst getan, äh, als sonst passiert wäre.
0: Hier auch die Gefahr, und das kann ich aus eigener äh, Erfahrung erzählen, ist, dass wenn man dann zieht, dann denkt man immer, man sei wieder nüchtern, Aber man ist es halt einfach nicht.
1: Ne? Ja, ich musste eben auch ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, ah, man ist immer noch betrunken, also ganz viele nehmen das natürlich zum Anlass, wahnsinnig viel dann zu trinken, weil einfach der Speed und insbesondere auch Koks überdeckt einfach diese ja das Besoffensein mhm. <lacht> ähm, extrem und dann äh, geht es halt relativ schnell, dass irgendwie äh, Speed- oder Kokseffekt dann weg ist und dann, ja. Dann, ähm, ja. Aber hier
0: sind wir wieder bei dem Vicious Circle und das machst du dann die ganze Nacht. Du trinkst weiter, bist dann noch besoffener, legst dann wieder nach, trinkst weiter, bist dann noch besoffener, legst dann wieder nach. Und irgendwann, na gut, okay, dann äh, fällst du in einen Vollsaufkoma. Ja.
1: Genau, ähm, eine Sache, die jetzt auch in der letzten Zeit ähm, mehr ins Bewusstsein gerückt ist, ist äh, die besondere toxische Qualität, ähm, die die äh, Substanzkombi Koks und Alkohol mit sich bringt. Ähm, weil das wandelt sich nämlich äh, zum Teil im Körper um in so eine neue, neue Substanz, äh, die heißt Coca-Ethylen. Äh, wird dann auch schön in der Leber, äh, kommt das an und soll da abgebaut werden und ist aber noch mal toxischer und wirkt auch noch mal länger. Also eine deutlich höhere körperliche Belastung. Und ja, das ist leider ein sehr gängiges Konsummuster, ne, dass man sich mit Koks irgendwie so ein bisschen ja, immer wieder äh, weiß nicht, so ein bisschen über die Kuppe bringt und ähm, dabei mächtig säuft. Und ja, ist nochmal der Verweis darauf, wenn man das zu oft macht, schädigt man seinen Körper extrem.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen das ähm wie sagt man, so ein bisschen Selbstmanagement und äh, Eskapatismus so ein bisschen nah beieinander. Wenn man denkt, diesen Alkohol zum Vorglühen, wie es ja oft wirklich bei dieser Feiertradition eben ist, dann begleitet man äh, den Abend mit Appern, um einfach wach zu bleiben und nicht irgendwie um 11 Uhr nach dem dritten Drink schon ins Bett zu fallen. Aber irgendwann möchte man halt auch wieder schlafen und dann denkt man sich, total genial, jetzt nehme ich einen Downer. Und das ist natürlich dann auch irgendwie ein, eine Milchmädchenrechnung, die sich vielleicht dann am Ende des Abends haben auch recht. Hm?
1: Genau, und verweisen kann man schon oder sollte man vielleicht auch noch mal auf die Kombi, Kokain, Heroin, auch wenn das jetzt so den Car-Party-Kontext ähm, hoffentlich nicht so ähm, ja, gängig ist oder so ein Riesending ist. Aber so in unserer Wirklichkeit Drogenhilfe auch, sage ich mal, es gibt sehr viele Menschen, ähm, die genau diese Kombi so über Jahre lang auch betreiben. Ähm, weil sich eben die Wirkungen ganz gut gegeneinander so immer aufheben lassen. Und ähm, ja, ähm, das ist natürlich dann auch ein Konsummuster, was extrem den, körperlich ähm, belastet, ja, wenn man die ganze Zeit auf einem der beiden Stoffe ist und Koks ähm, schädigt ja auch das Herz, wie wir wissen, aber auch andere Zellen, ne? äh, also die Organe leiden deutlich drunter, äh, bei Heroin auch, ne? unter den Folgen von Appetitlosigkeit und verlangsamter Verdauung und so weiter. Also ähm, auf Dauer wird wirklich auch sehr schädigend.
0: Mit diesem extremen Beispiel bist du ja aber eigentlich jetzt auch schon oder hast du schon die besonderen Mischkonsumrisiken ähm, eingeleitet. Es gibt natürlich jetzt von diesen Substanzen, wie wir sie vielleicht als klassische Drogen definieren, würden eher etwas, was vielleicht auch in den Medikamentenbereich ähm, fallen würde. Eli wie sieht es denn zum Beispiel mit Viagra oder Poppers oder all das, was äh, vielleicht auch ähm, meine Leistungsfähigkeit im Bett steigern soll? Ähm,
2: ja, da kommen wir bei Viagra, an, ganz spannenden Stoff. Ähm wo wieder die Komplexität von wie wirken Arzneistoffe und warum wirken sie, warum machen sie das, was man dann erfährt. Äh, Viagra zum Beispiel soll natürlich ähm Einfach die Potenz, also dass man einfach einen Hoch bekommt. Äh, das ist letztendlich das Ziel, wie das funktioniert ist, dass ähm, die Blutgefäße erweitert werden. Und das werden sie unter anderem im Penis, äh, damit dann eben ähm, der steif wird. Aber das passiert durchaus auch im Rest des Körpers. Ähm, das war auch der ursprüngliche Grund, warum man Viagra überhaupt entwickelt hat. Man hat dann nämlich erst später <lacht> gemerkt, dass es halt auch äh, diese, äh, diesen Effekt dann hat. Das ist auch
0: den Penis steif. macht Was sollte es denn steif machen, frage ich mich. Was sollte es denn ursprünglich steif machen?
2: nee äh, es nee, sollte ursprünglich halt Gefäße erweitern Ach so, okay. ne? Also dafür war es eigentlich gedacht. Ähm, und dann hat man festgestellt, oh, das ähm, ich frage mich immer noch, wie da die Studie zu aussah, ähm, dass man das dann festgestellt hat, und dachte, hm, okay, was machen wir jetzt damit? Aber da sieht man, dass das eigentlich eine Nebenwirkung war und jetzt ähm, wird es vor allem dafür eingesetzt. Nicht ausschließlich, aber vor allem dafür. Ähm, genau, aber das bedeutet, das wirkt auf unsere Blutgefäße. Es macht sie weit. Und auch das machen Poppers teilweise. Ähm, die führen auch dazu, es geht da speziell um den Wirkstoff ähm, Stickstoffmonoxid, das NO, äh, was eben im Körper in den. Ähm, Blutgefäßen dazu führt, dass die sich aufweiten, dass mehr Blut einströmen kann. Ne? Und im Schwellkörper wirkt das dann eben, dass man eine Latte bekommt. Aber ähm, im Rest des Körpers sinkt dadurch der Blutdruck. Und wenn wir jetzt zwei Sachen haben, das eine, Poppers, ähm, sind dafür da, da ist dieses NO drin. Und wenn man das aufnimmt, dann wird das so im Körper abgebaut, dass äh, das NO frei wird, dieses Stickstoffmonoxid, und dadurch dann Blutgefäß wirkt. Und dazu hat man dann das Viagra, ähm, was das auch nochmal verstärkt. Und das das kann dann zum extremen Blutdruckabfall führen und das kann dann auf jeden Fall zum Kreislaufkollaps oder generell einfach zu Bewusstlosigkeit und Schlimmerem führen.
0: Bleiben wir vielleicht kurz noch bei der Produktpalette von Medikamenten. Es muss ja nicht immer Libido steigernd sein. Es gibt ja auch, weiß ich nicht, Schmerztabletten, Beruhigungstabletten, ähm, Antidepressiva. Wie sieht es damit aus?
2: Genau, also da haben wir ein relativ spezifische, ein spezifisches Beispiel ausgewählt. Ähm, da betrifft es vor allem diese vorhin schon genannten SSRIs, also dieser eine Klasse der Antidepressiva, vielleicht ausgesprochen, das sind selektiver Serotonin-Reuptake-Inhibitor, also dass äh, Serotonin dann erstmal nicht mehr oder weniger wieder aufgenommen wird. Ähm, und das kann äh, den spannenden Effekt haben mit Diazepam und auch Amphetamin, dass äh, diese beiden Stoffe stärker bzw. länger wirken. Bei dem einen ist es äh, zum Beispiel der Fakt, dass vom Amphetamin der Abbau verhindert wird durch das SSRI, weil die beiden über einen ähnlichen oder denselben Stoff Kreislauf quasi gehen im Körper, ähm, der Abbau und das ist dann das blockiert sich quasi so, dass das einfach länger da ist und dementsprechend natürlich auch länger wirken kann.
0: Jetzt haben wir über so ganz populäre, also Kokain und Alkohol oder auch Benzos, diese ganzen Opioide und Alkohol, was auch gerade so ein bisschen in dem popkulturellen Hip-Hop-Kontext jetzt gerade sehr ähm, beliebt ist, schon geredet und Eli, du hast uns auch schon erklärt, was das Serotonin-Syndrom ist. Wie sieht es denn jetzt zum Beispiel aus mit, ähm, ja weiß ich nicht, Johanneskraut, das Ganze, was so ein bisschen natürlich bekannt ist als äh, sedierendes oder de, die natürlichen Downer, Gibt es da was zu beachten?
2: Ähm, also Johanneskraut würde ich dann tatsächlich als Upper in dem Fall sehen, was schon auch eher anregend, aktivierend wirkt. Ähm, genau, Serotonin-Syndrom, ähm, auch das hatte ich schon mal kurz angeteasert, dieses Serotonin ist, im Körper überall vorhanden und macht verschiedene Dinge. Insofern gibt es auch extrem viele Stoffe, die da irgendwas mitmachen. Und ähm, auch einige, die man gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Ähm, klar, MDMA hatten wir vorhin schon, SSRIs, viele Antidepressiva, nicht alle, aber viele da drauf, das kann man sich noch so herleiten. Ähm, also neben dem NS SSRIs wären das zum Beispiel die MAO-Inhibitoren, ähm, kennen einige vielleicht, ist eine relativ spezifische Geschichte, deshalb würde ich weniger darauf eingehen. Aber es gibt auch noch die trizyklischen Antidepressiva, das war somit die erste Stoffklasse, die man da entwickelt hat und es gibt auch immer noch einige, die da eingesetzt werden, ähm, aber es gibt zum Beispiel auch bestimmte Opioide, also bestimmte Schmerzmedikamente, ähm, wie zum Beispiel Fentanyl, was auch äh, sich auswirken kann auf den Serotoninhaushalt. Es ist nicht jedes Opioid, ähm, aber da nochmal umso wichtiger, sich zu informieren, okay, was habe ich denn hier vor mir, was nehme ich denn ein und was kann das vielleicht für Nebenwirkungen haben. Ähm, auch wenn wir weiter im Medikamentenbereich sind, es gibt bestimmte Migräne-Tabletten, die Triptane, äh, nara tryptane ist also der Klassiker, braucht man noch kein Rezept für, kann man in der Apotheke kaufen, wenn man Migräne-Patient oder Patientin ist und auch das ähm, hat mit Serotonin zu tun, weil Migräne mit Serotonin zu tun hat. Ähm, Hustenstiller wäre das Nächste, DXM, Dextrometorphan ähm, nimmt man, kann man auch ohne Rezept in der Apotheke zum Beispiel bekommen, ist auch ähm, Gerade in diesem ähm, ja, Hustensaft-Bereich Purple Drink, ich bin mir gar nicht sicher, ob im Purple Drink selber auch DXM war, ich glaube schon. Ähm, beziehungsweise es gibt da auf jeden Fall bestimmte Hustensäfte, wo das dann kombiniert wird, geht auch mit auf Serotonin. Ähm, und du hast es gerade schon angesprochen, äh, die natürlichen pflanzlichen Sachen, Ginseng, Johanniskraut, ähm, klingt erstmal relativ willkürlich, ist es ja auch irgendwo, aber kann Serotonin mit beeinflussen. Beim Johanneskraut vielleicht noch am ehesten zu erschließen, wird ja auch als leichtes Antidepressivum, soweit an äh, depressiver Verstimmung benutzt. Und wenn wir dann noch im ähm, illegalisierten Substanzenbereich sind, hätten wir da das LSD zum Beispiel auch noch. Auch das nimmt man ja jetzt nicht unbedingt, wie es MDMA um dieses kuschelige, flauschige, glückliche zu haben, sondern eher dieses psychedelische,
0: aber wirkt auch über Serotonin. Mhm. Rü, vielleicht noch als Ergänzung, es gibt ja diese Re Research Chemicals, ja, das ist etwas, womit ich mich gar nicht auskenne und der Namen ich meistens schon gar nicht aussprechen kann, aber ich sehe es immer in diesen, ähm, in diesen äh, Chats, weißt du, also in diesen, äh, wie, nennt, wie nennt man das denn, in diesen Telegram Chats, ja, da gibt es ja teilweise die äh, Substanzen mit den kryptischsten Namen, wie verhält es sich damit?
1: Also Research Chemicals ist ja ein Oberbegriff für eine Riesengruppe von Substanzen, wo die Forschungslage einfach besonders schlecht ist. Das heißt, es gibt wenig Erfahrungswerte und es ist besonders viel Hearsay, sage ich jetzt mal, oder so Forenaustausch oder so, wo man ein bisschen ähm, Bescheid weiß, aber eigentlich gar nicht alle Risiken bisher so richtig ja da reingeguckt hat. Generell ist das natürlich ein Problem bei ähm, illegalisierten Substanzen, aber ähm, sowas wie LSD oder Koks oder Amphetamine oder so, Amphetamine ja, sogar zugelassen ist als Alzheimer, aber sagen wir MDMA, ähm, da haben wir jetzt ja äh, jahrzehntelange Forschung trotzdem zu. Ne? Äh, und bei Research Chemicals ist es einfach eine große Gruppe und es geht sehr weit auseinander und man muss besonders vorsichtig sein, das wäre eigentlich so die Botschaft und darf eben auch so die ähm, Wirkungen nicht unterschätzen und auch mögliche Risiken so, also besonders sensibel mit umgehen und es gibt so einige Substanzen, die haben einfach auch überraschend ähm, große Effekte zum Beispiel. Also ähm, ja, die wirken länger, sind intensiver, also es gibt so diese 2C-Gruppe zum Beispiel, die zum Teil ähm, auch deutlich unterschätzt wird, so, ähm, ja, 2CB gehört ja auch zu, ähm, wo viele Leute ganz schön überfahren werden damit, weil sie ähm, sich nicht genau schlau gemacht haben, dass schon eine sehr geringe Wirkmenge wirklich sehr heftig sein kann. So.
2: Genau, da vielleicht auch wieder so eine kleine Anekdote, die ich auch schon äh, mal gehört habe, gerade, also ich finde, Research Chemicals sind da nochmal so ein Bereich, weil die auch einfach so komisch klingen und man kann sich alles nicht merken und dann ähm, habe ich schon von einigen gehört, die haben dann da so ihre Research Chemical Box und da, da sind die dann drin, da sind dann verschiedene drin und dann hört man so Geschichten wie, äh, ja, das ist äh, 2CB, aber könnte auch noch ein bisschen 2CE mit drin sein. Äh, ich habe das mal zusammengepackt oder so. Ähm, und dann ist natürlich so die Frage, aha, was macht man jetzt mit dieser Information? Ähm, ist da dann jetzt 2CE drin, ist es das nicht? Und als Beispiel 2CB zum Beispiel wirkt so roundabout vier Stunden 2CE, geht dann eher in Richtung zweistellig fast schon. Ähm, also das ist schon ein himmelweiter Unterschied ähm, und da sollte man doch ein bisschen besser aufpassen, dass man das alles auseinanderhält, auch wenn es ähnlich klingt äh, und auch eine ähnliche Wirkung hat vielleicht, aber vielleicht auch einfach mal viermal
0: so lang. Mhm. Da sind wir ja schon ein bisschen bei dem Safer-Use-Tipps für Mischkonsum angelangt. Rü, was gibt es denn da zu beachten?
1: Ja, also grundsätzlich natürlich wie immer vorsichtig rangehen. Substanzen Erstmal im Monokonsum, könnte ich jetzt mal so abgrenzen vom Mischkonsum, ähm, tatsächlich kennenlernen. Also, das ist schon eine wichtige Botschaft. Davon abgesehen, ja, grundsätzlich gilt ja immer sehr vorsichtig auch anfangen. Ähm, Substanzen sind individuell sehr unterschiedlich. Man muss die erstmal kennen. Ähm, man sollte auch sicher sein, was man da überhaupt hat, sich schlau machen. So. Und ähm, tatsächlich ist es, ähm, um diese besonderen Mischkonsum-Nebenwirkungen ähm, oder ja, unangenehme Nebenwirkungen zu vermeiden, ähm, sollte man irgendwie erstmal die Substanz dann äh, alleine ganz gut kennen und ähm, wissen, wie man darauf reagiert. Ja, ähm, genau. Gute Infos äh, findet man zum Beispiel bei den Drug Scouts ähm, oder auch bei uns auf der Seite safer-nightlife.berlin oder drugscouts.de. Die haben für jede Substanz dann auch nochmal spezifische Mischkonsumrisiken aufgezählt. Und das ist wirklich sehr hilfreich und sollte auf jeden Fall so ein ja, Must-Have sein, bevor man sich äh, mit einer Substanz weiter experimentiert. Ähm, es gibt eine super Übersicht ähm, bei Tripsit. Die hat auch, ähm, ja, ist inzwischen ziemlich hoch verbreitet. Da kann man sich mal so grob orientieren, mit welcher Substanz am meisten Reports oder Berichte vorliegen, ähm, wenn, dass die besonders risikoreich sind oder unangenehm. Also Tripsit, ähm, mal gucken, ähm, und die äh, Substance Combinations Chart, <lacht> so heißt die. Ja, und, Ansonsten also ganz wichtig noch, ähm, also insbesondere beim Mischkonsum kann es auch nochmal hilfreich sein, ähm, tatsächlich ähm, Dosierungen wirklich deutlich äh, abzuschätzen. Also nicht nur abzuschätzen, sondern am besten abzuwiegen. Also ganz wichtig, nicht nur grob abschätzen, sondern beim Mischkonsum insbesondere umso besser äh, wirklich nur verbirgt ähm, gute Substanzen verwenden und die vorher abwiegen, vorzubereiten ähm, hat nochmal wirklich ein ganz große Auswirkungen dann auch auf das Erlebte.
2: Da würde ich vielleicht sogar noch ergänzen, ähm, abwiegen und schon abpacken, zum Beispiel in Kapseln, also in, in einfach fertige Einheiten quasi, dass man genau weiß, okay, das ist so viel. Ähm, oder es gibt ja nicht nur Sachen, die man abwiegt, man kann auch Sachen in flüssiger Form konsumieren. Also es gibt einige Sachen, die sind super wasserlöslich oder in anderen Stoffen löslich. Ähm, und dann kann man das Ganze tropfenweise machen oder in Millilitern. Man kann Spritzen benutzen, ähm, um das Ganze abzumessen. Ähm, und ein weiterer Tipp, den ich jedem mal empfehlen würde und jeder, äh, ist ein Konsumtagebuch. Ähm, vielleicht für einen Abend, man kann das mal <lacht> einfach spaßeshalber, Alkohol ist ja oft so, so ein gängiges Ding, was man eben eh macht, einfach mal damit ausprobieren, so wie es ist, sich jede Konsumeinheit aufzuschreiben und dann auch mal zu sehen, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich schon? Ähm, weil gerade für bestimmte Substanzen äh, kann das wirklich sehr den Abend retten, also gehen wir in Richtung G, gehen wir in Richtung Koks, ähm, auch Ketamin, ähm, gerade wenn man halt vergisst über die Wirkung, ist, man hat dann das abgelegene Gefühl und sieht dann aber aufgeschrieben, oh, ist aber erst eine halbe Stunde her, na gut, dann ähm, warte ich vielleicht doch nochmal ein bisschen ähm, und erlebe diese Wirkung einfach weiter. Ähm, ja, also gerade dieses Verschriftlichen, das ist super nervig, man muss es sich angewöhnen, ähm, also das ist schon, macht man nicht mal einfach so oft, weil man muss einfach dran denken und da ähm, also diese Selbstkontrolle, den Schritt dafür auch bereit sein, aber es ist extrem wertvoll und kann
0: echt wichtig werden. Kann bestimmt sehr aufschlussreich sein. Ne? Also ich denke, es äh, zerstört sicherlich ein bisschen die Dynamik des Abends, das kann ich mir gut vorstellen, aber auch deine dein, ähm, dein Einwurf, dass du gesagt hast, sich das vielleicht vorher schon zu dosieren, das ist wirklich sehr smart. Denn wenn man irgendwie im Eifer des Gefechts und im Laufe des Abends, ne, ich meine, wir wissen alle, wie es ist, dann nimmt man eben noch mal schnell einen Drink oder äh, legt dann schnell vielleicht auch noch eine größere Nase und dann ist es vielleicht ähm, super, kann es super hilfreich sein, dass du einem Bewusstseinszustand schon abgepackt zu haben, wo man einfach nüchtern ist. Ne? Elirü, ich bedanke mich sehr für eure Zeit und für euren Input. Und wenn ihr da draußen möchtet, schaltet doch gerne in 14 Tagen wieder ein. In der nächsten Folge reden wir dann über Suchtbiografien. Zu Gast ist dann Roman. Er hostet unter anderem den Podcast mit dem wundervollen Namen Sucht und Ordnung. Wann er das erste Mal Drogen missbraucht hat und ja, wie so ein Ausstieg war und wie die sich das anfühlt und was er euch mit auf den Weg geben möchte, das erfahrt ihr dann in 14 Tagen. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert am besten diesen Podcast. Das freut mich und ihr seid auf der sicheren Seite. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.